0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas que voy a iniciar como de costumbre recordándole el tema de Ignacio que está esperando que usted ayude a sus papás para poder vivir. Así de simple, los datos están acá a mi derecha. Ya les he explicado la situación, no creo que sea necesario insistir con los detalles. Esa es la primera cosa. Segundo, mis libros. No les voy a recordar todo lo que les digo de los combos, uno que reúne los tres libros, Envejez como Érase, Insurrección, La Torre de Papel, otro que reúne solo Insurrección y La Torre de... No, Envejez como Érase y los tres, por supuesto, te los puede comprar también como un combo, todo con un precio especial que pusimos en verano como promoción y que hemos mantenido porque se nos dio la gana mantenerlo nomás eh, no olviden que la, el despacho es súper eficiente como ya tenemos plena constancia de parte de nuestros clientes así es que no, no hay problema ni ni para Santiago donde la cosa puede llegar en, en un día normalmente llega en un día incluso en provincia en Viña llegó en un día un encargo según me contó una persona por mail y, pero en general son dos días en provincia bueno, eso por un lado por otro, amigos, no olviden que este jueves en la Casa del Jamón tenemos un espectáculo de flamenco muy especial porque se juntan ahí tres flamenquistas, llamémoslos así o flamenqueros, que han estado recientemente en Jerez, España, y han llegado con un nuevo repertorio que quieren mostrarles a ustedes. Y ya eran excelentes artistas, pero ahora perfeccionándose son cada vez más espectaculares. Entre ellas tenemos dos bailadoras, unas mujeres muy bonitas además, Vania y Carla. O sea, es un espectáculo que no se lo puede perder. Lo que tiene usted que hacer es reservar una mesa para este jueves a las 8 y media. Llega ahí, se instala, pide unos trayitos, puede comer. Hay distintas clases de platos, cosas para picar, platos completos. Yo estaba ahí les puedo decir que rica comida. Eh, las mesas están en, casi encima del escenario. Si usted no alcanza a reservar mesa al teléfono, porque ya se reservaron todas, igual vaya porque hay, una, hay detrás de las mesas un, una barra de bar bastante larga donde usted se puede instalar también a ver el espectáculo y tomarse alguna cosa. Un agua mineral, por ejemplo. Fuera de eso... Esto está en Tenderini, a la entradita de Tenderini, 171. Y al frente, en Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Se va, que es lo más fácil llegar, no tiene problemas de estacionamiento. ¿Dónde estaciona el auto? No me lo vayan a robar, no me lo vayan a vandalizar. No, un estacionamiento subterráneo lo deja ahí con toda seguridad y a la salida lo mismo, ya saben. Y finalmente, amigos, antes de entrar en materia, eh, hoy está saliendo un nuevo un nuevo programa o una nueva entrevista más bien de Nicole Rodríguez en su canal que ustedes lo pueden ubicar fácilmente con solo poner Nicol Rodríguez en, en el buscador de YouTube y una entrevista muy interesante porque una persona que trabajó en el tema de inmigración o en el gobierno de Piñere que ahora está en una entidad que sigue, sigue este fenómeno, lo está estudiando un observatorio de la inmigración me refiero a don Álvaro Belolio así es que ya saben, búsquenla, vean este programa y luego inmediatamente, si tienen tiempo, vayan a ver a Nicole Rodríguez. Y pactamos. Todo lo que está ocurriendo en política en este momento gira alrededor del tema de la seguridad con elementos tales como la muerte de carabineros. Últimamente, hace un par de días, una carabinera. Y, y todo lo que eso significa y entraña del punto de vista de la redacción del público del punto de vista de las posturas del gobierno las que han tenido antes y las que siguen teniendo ahora creo yo con respecto a Carabineros la postura de Carabineros, de la dirección de Carabineros, del público en fin, montones de elementos eh, incluso esto tenía, ha tenido que ver con la legislación porque leyes o propuestas legales relacionadas con el tema de seguridad que estaban estancadas de pronto adquirieron urgencia y están votando, ya se han votado algunas vamos a ver cuán efectivas son ¿Qué es lo que se vota y qué es lo que no se vota? Bien, eh, el señor presidente de la República tuvo a bien asistir al funeral de la carabinero y por lo que yo pude ver en unas imágenes que me llegaron tomadas en un celular eh, fue abuchado por una masa de gente bastante grande que querían por un lado despedir a la carabinero Rita Olivares que en paz descanse y por otro lado, y al mismo tiempo, increpar, si es que iba alguna autoridad de gobierno, y fue el presidente, y le gritaron de todo. No sé exactamente qué, porque no se sentía bien esto. <ríe> no sé si lo habrán manipulado un poco el sonido para que no saliera tan brutal la cosa, pero no sentí, no escuché, no pude detectar que le gritaban, pero no eran cosas muy agradables, probablemente. Eh, él llegó Carepalo, le dio la mano al señor general Yañez, y no sé qué pasó después, qué pasó adentro. No sé cómo se comportaron los familiares de la Carabinero Olivares con él, porque en la familia de Carabinero no hay una muy buena impresión con respecto mm, ni a este gobierno ni en general a la izquierda con lo que, en lo que toca el tema de carabinero No les tienen mucha simpatía, los consideran que han sido enemigos y que siguen siéndolo y bueno abuchearon a, a Boric que ya se tener que lo abuchean donde lo ven recibe recibe excrepaciones se dice y el general Yáñez hizo otra en su discurso no un discurso en realidad en su homenaje a la carabinera que iban a a sepultar dijo montones de cosas eh, manifestó su pesar, contó cosas de cuando había conocido a Rita, la conoció cuando él era capitán y era instructor de no sé qué diablo, y bueno dijo cosas muy buenas de ella, no me, que no me cabe duda que son ciertas y en lo político dijo, y esto lo anoté prácticamente textual, habré quitado quizá una u otra palabra para cortar la frase, pero dijo esto, estaré en todas las instancias necesarias para contar con más herramientas y normativa y normativa que permitan a mis carabineros hacer su trabajo de forma tranquila y segura y en algún momento agregó hasta cuándo tenemos que doblegarnos ante el dolor vamos a tratar de interpretar con todo lo especulativo y si ustedes quieren gratuito que puede ser una interpretación pero ustedes verán si les parece bien o no cuando dijo, ¿hasta cuándo tenemos que doblegarnos ante el dolor? Yo creo que quiso decir, o creo que pudo haber querido decir, ¿hasta cuándo tenemos que doblegarnos ante la tribu izquierdista que nos quiere destruir y que no nos deja trabajar? Porque eso es lo que ha estado ocurriendo todo este tiempo. Nos están doblegando ante el dolor, el dolor se sufre en un momento dado, uno no se doblega ante el dolor porque el dolor es una, un fenómeno transitorio uno se doblega ante un estado de opresión que es permanente, continuo en el tiempo y la opresión que están sufriendo en carabinero no es de dolor sino de todas las dificultades que han tenido para sentirse cómodos en su trabajo para sentir que son verdaderamente apoyados en su acción y no simplemente eh, regaloneados con equipamiento que no va al medio del asunto como lo hemos conversado aquí muchas veces eso quiso decir con ¿Hasta cuándo tenemos que doble ante el dolor? Creo yo. En cuanto a lo que dijo al principio, todas las instancias necesarias, estas instancias políticas, no veo que otras hay, carabinero es un órgano que depende de decisiones políticas que se toman en el Congreso o en la moneda, ¿no es cierto? Esas son las instancias necesarias para la acción de carabinero. Y habló de herramientas y normativa, o sea, hace una diferencia entre herramientas que podríamos llamar eso el equipamiento y las normativas que es lo esencial, una vez más digo yo lo esencial, que una de esas normativas es lo que se está discutiendo o se va a discutir en estos días en el Congreso para dotar a carabineros de la fuerza legal y moral para cumplir su tarea sin que cada carabinero sienta que cualquier cosa que haga está sometido al escrutinio de los derechos humanos, de que lo van a considerar culpable que lo van a mirar con sospecha, que lo van a mirar con duda que su carrera puede estar perjudicada, incluso que puede ser sumareado y despedido del cuerpo esa es la normativa que carabineros quiere, me parece a mí que permitan a mis carabineros hacer su trabajo en forma tranquila y segura. ¿Segura ante quién? No ante los delincuentes, por supuesto. Nunca va a ser segura la acción ante los delincuentes. Pero va a ser más segura si se sienten con la seguridad que pueden usar sus armas de fuego. Para empezar a hablar e ir al meollo del asunto. Si todo esto gira, se diga o no se diga alrededor de qué capacidad tiene carabineros para hacer uso de fuerza letal. Si una fuerza pública no tiene capacidad, se le prohíbe, se le dificulta o se le mira con sospecha cuando usa ese grado extremo de fuerza pública, que es la fuerza letal, esa fuerza pública deja de existir porque no tiene otro argumento, siempre es una minoría. No importa que tengan cascos, uniformes, eh, chalecos antibal y que estén entrenados físicamente quizás para... Eh, para enfrentarse a una persona o dos. Pero un grupo de no se puede enfrentar a una muchedumbre, no se puede enfrentar a un grupo, no se puede enfrentar a una primera línea que vienen armados con lo que se pueda, a veces con armas de fuego o como mínimo con molotov. Toda fuerza pública en el mundo por algo anda con una pistola al costado. pues. Sí, ese es el punto. Esa pistola no necesariamente va a ser usada y nadie quiere que sea usada si no es absolutamente necesario, pero el andarla portando y que el público sepa que el carionero, el carionero, el policía donde sea tiene el derecho a desenfundarla, es simbólico al mismo tiempo que real, es simbólico de que existe un, un funcionario público que tiene derecho a usar, si llega el caso, fuerza letal. Eso ojalá siempre bastara, y en Chile bastó por muchos años, los delincuentes no se enfrentaban a balazos, ni, ni tampoco los, la, la, en las protestas la gente atacaba con bombas molotov al carabinero. El carabinero andaba con su revólver, Ruby creo que era la marca de esa época, y eso era suficiente. Era un símbolo del poder que tiene un funcionario de la Fuerza Pública. Eso es lo que Carabineros quiere que se restituya, porque si no, no puede funcionar. Si no ocurre lo que pasó con Rita Olivares, porque ahora los delincuentes, o desde el punto de vista de la izquierda, los, los, los luchadores sociales, hacen uso de armas de fuego, pues, sin ningún problema. Y los delincuentes químicamente puros también, porque han aprendido las lecciones de que... Han, han aprendido cómo ha sido desprestigiado el cuerpo carabinero, los ven desempoderados y han aprendido además las técnicas de todos los delincuentes que entraron en Chile, gracias a que Chile es un país de acogedor. Así que, ahí está, pues. Pero esta cosa no ha quedado acá. El senador Insulza le ha pedido, dice, comentó, que está pendiente, porque no se ha hecho, un mea culpa de Boric por su pasado respecto a su postura ante carabineros. 23 diputados de la UDI, por su parte, le piden a Boric que se disculpe ante carabineros y reconozca su error además por haber indultado a los que indultó le piden una cosa que es imposible que ya vamos a, a comentar después que me haga cargo del primer bloque comercial que hace posible este programa parto con Entrena Inglés una academia entrenainglés.com ahí la encuentra que entrega una base de inglés sólida y efectiva gracias a sus profesores, que son profesores de inglés y, a la, y al poder de las clases online. Le va a entregar una base que le va a permitir por sí solo manejarse en sus asuntos de negocio, en su interacción común y corriente con, en, con extranjeros, con gente que habla inglés. Y desde luego, sobre esa base, usted puede construir lo que quiera hacia arriba. Esa base, amigos, la pueden obtener con un plan de verano que está todavía eh, vigente, que son 24 clases en 397 mil pesos. Si usted divide 397 por 24, va a ver que es bien poca plata por clase. Cualquier consulta, mande un correo a coordinaciónentreninglés.com. Continúo con Kame, con K, Kame ERP, una empresa que ofrece un software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los tamaños y todos los rubros. Que sirve para todo lo que tiene que servir un, un, un software de esa clase. Primero saber si usted está ganando o perdiendo plata, cosa que no es tan obvia. Esto no es como, una, digamos, simplemente re, re, mirar cómo va la caja registradora. No, es bastante más complicado y a veces hay empresas que están perdiendo plata sin darse cuenta, aunque parezca increíble. Pero hace mucho más este software financiero. Le permite eh, facturar electrónicamente, revisar los estados financieros, obviamente, controlar stock físico de producto, procesar las remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, etc. Esto se implementa en simplemente dos horas. Hay planes desde 12 UF al año. Póngase en contacto con ellos, ahí vea los detalles. <coughs> Continúo con Fastmark. Curier, chileno, que embarca en forma aéreo o marítima, según el caso, desde Miami a Santiago. Para las empresas, grandes cantidades de qué sé yo, insumos que necesitan, llegarán en barco. Personas privadas también pueden hacerse, hacer, hacerse de los servicios de Fasma. pueden comprar algo en una tienda en Estados Unidos y Fasma se las va a traer. Es una empresa chilena, conoce bien nuestras necesidades y a propósito abrió una nueva sucursal en Puerto Varas y termino este bloque con Oxinova este producto que es un polvito que usted echa en un litro de agua lo deja un tiempo, si no lo deja un tiempo no va a funcionar, algunas personas que han cometido el error de no dejarlo el tiempo suficiente, el tiempo suficiente es más o menos una hora en una hora se forma una colonia de bacterias en ese litro de agua ojalá fuera agua destilada pero también funciona con la otra y esa colonia que usted no va a ver si usted vierte el contenido de ese litro en el lugar más hediondo que haya, por ejemplo un pozo séptico, los problemas se van a acabar prácticamente así de rápido porque aquí esa colonia de bacterias aeróbicas se va a comer Literalmente a las bacterias anaeróbicas que son las que producen la descomposición y por lo tanto los malos olores esto sirve no solo para un pozo escéptico desde luego, en una casa corriente que tiene salida de alcantarilla igual hay montones de puntos donde se junta el mal olor Oxinova solo se obtiene en el sitio de ellos que ustedes están viendo a mi derecha le piden entonces los diputados de la UDI que se disculpe ante Carabinero y reconozca su error por los indultos Ahora, esto equivale a pedirle que se suicide políticamente. que es lo más que podría hacer y que yo creo que va a empezar a hacer Boris, según me parece? Boris puede empezar sinuosamente con una muy cuidadosa elección de palabras a reconocer, entre comillas, que efectivamente en algún momento... Así no, así casi así podría adivinar lo que están escribiendo su, sus ayudistas del mundo de la redacción de discurso y todo eso eh, pude en el pasado haber usado quizás las palabras indebidas eh, eh, he conocido más de adentro ahora las cosas puede decirlo de muchas maneras y no de forma directa como debiera ser, es decir reconozco que metí las patas y reconozco que dije puras estupideces con respecto a Carabinero reconozco que mi postura sobre ellos ha sido maniquea, simplista tonta no, no lo va a decir así no, no tiene ni, ni, ni el intelecto ni el valor para eso pero va a buscar al estilo de él al estilo sinuoso de Voltereta podría, podría hacer que reconozca algo pero lo otro que reconozca como error los indultos eso es imposible porque eso va más allá de las palabras de él ahí hay un compromiso político que había adquirido Boris antes de llegar al gobierno con grupos políticos que tienen relación directa o indirecta con esas personas que estaban detenidas, que estaban, no detenidas, estaban procesadas ya, estaban cumpliendo condena Habían compromisos muy potentes que si no se cumplían iban a costarle carísimo a Boris Yo he escuchado algunas versiones que como no las he podido comprobar, no las voy a decir. Pero que si son ciertas significan que Boris está literalmente chantajeado de tener que llevar a cabo estos indultos. Pero aunque así no fuera, el hombre, como lo hemos explicado acá, y digo explicado porque creo que es la verdad, el hombre no ve a estas personas como delincuentes, como usted o yo, como alguien que cometió un delito y por lo tanto tiene que cumplir una condena. Él los ve como luchadores sociales. Los mismos, por lo menos algunos de estos indultados, si no todos, o al menos algunos de ellos lo han dicho públicamente, se sienten como luchadores sociales y declararon, sacando pecho, que volvían a la lucha. Entonces, pedirle que reconozca un error con los indultos sería pedirle que diga, que negara todo lo que él es políticamente. Y eso es imposible. Eso es un suicidio político. Suicidio político, estimados amigos. Ahora, el comentario de Insulsa como es un hombre, un viejo zorro de la política no dijo eh, usted tiene que disculparse, sino que dijo está pendiente está pendiente, o sea, pende, cuelga y puede seguir colgando como un traje de viejo en una pecha todo el tiempo el mundo está pendiente eh, por su postura, que reconozca que haga un mea culpa Igual, de todas formas, bastante curioso y extraordinario que insulsa que un experto en sacarle el poto a la jeringa diga cosas como esa. Eso mismo podría quizás tomarse como prueba de lo deteriorado que está el gobierno que empiecen a aparecer los insulsas a decir estas cosas. O sea, que empiecen a atreverse un poco los que nunca se han atrevido a nada. Porque esa es la realidad. Eso, por un lado. Entonces, como les digo podrá dar alguna clase de disculpas sinuosas y con la palabrería más menos comprometedora que pueda, pero no va a reconocer error con los indultado por ningún motivo, estimados amigos. Ahora, fuera de eso, eh, por otras cosas que han ocurrido hace unos pocos minutos, incluso antes que yo hiciera la grabación, eh, el señor Boric dijo... Lo tengo por acá. Permítanme un momento. Sí, aquí está. En otra instancia de este proceso en que tenemos distintos eventos, como ustedes ven, declaraciones del general, eh, los, las pifiadas los, los, de la gente, ¿no es cierto?, que le, la, lo abucheó el presidente, por otro lado lo de insulsa, luego tenemos los diputados Udi. Han, el propio Boris también tenía que decir alguna cosa y dijo que vale la pena reflexionar él y los demás, por supuesto, de solito no hay nunca en ninguna parte, a reflexionar respecto a las posturas que se sostuvieron en el pasado en relación a Carabinero. Vale la pena llamar a reflexionar posturas que se sostuvieron en el pasado, dice él. Con lo cual quiere implicar, supongo, que ahora en el presente ya no la sostiene. En el pasado, mira, yo en el pasado te dije una cosa muy fea, pero tú sabes que ahora te quiero mucho, pero igual me quiero, me quiero disculpar por lo que te dije en el pasado. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que en el presente y probablemente también en el futuro, Boris va a seguir teniendo la misma postura que ha tenido, con muy breves o muy pequeñas variaciones, que ha tenido siempre respecto a que era dinero. Yo simplemente no le creo. Por supuesto que hay una probabilidad de que en efecto el hombre esté cambiando algunas cosas, pero es tan pequeña la probabilidad que yo me quedo con la grande. Y, con la, y, con la, y gracias a esa grande digo, no, no creo que esto sea un tema del pasado. Creo que es un tema del presente y es un tema del futuro, tanto para Boris como para la mayor parte de su coalición. Me refiero a la coalición que lo llevó al gobierno, Frente Amplio, y el Partido Comunista no digo lo mismo del Partido Socialista del PPD que tienen otras posturas el llamado socialismo democrático estoy seguro que tiene otra postura que de algún modo se manifestó con lo que comenté ayer que dijo Felipe Ajarbo que de algún modo se manifiesta con esto que dice insulsa ahora, yo creo que se manifiesta de varias maneras pero con esto y con respecto a los indultos, ¿qué dijo porque también dijo algo respecto a eso yo te voy a echarlo a un lado y habló de los ataques cruzados que se reciben respecto a este tema. ¿Qué quiere decir con eso de los ataques cruzados? Aquí no hay ataques cruzados, aquí hay un reproche bien directo y que viene de un solo lado. No es cruzado, esto no es fuego cruzado, viene de un solo lado y no es un ataque, es un reproche. Y un reproche justificado por los hechos, no es un ataque que suena a algo que puede ser gratuito totalmente, y que viene de todos lados, por lo tanto no viene de ninguno, por lo tanto no tiene valor, porque es algo totalmente eh, que no tiene sustancia. No, estos reproches vienen de un solo lado y están basados en la realidad que usted, señor Boris, indultó a 12 delincuentes, con unos algunos con un prontuario más largo que la enciclopedia británica. Uno de ellos incluso había sido indultado antes ya y por lo tanto no tenía derecho, no importa, usted los indultó igual. Eso no es ataque cruzado. En esta expresión emerge, porque no pueden evitarlo, está, digamos, en su ADN, emerge ese elemento tan importante en la mente de los izquierdistas, la victimización. Yo, Boris, soy víctima de un ataque cruzado. No. Usted fue víctima de sus propias convicciones ideológicas panfletarias que se mamó desde cabro chico y que no las ha cambiado porque no tiene capacidad de reflexión para cambiar nada. Usted se quedó con lo primero que le metieron en la cabeza. Si usted hubiera nacido en 1934, se habría convertido en que Habría recibido la panfletería de Hitler. Como nació en 1980 y tanto, me parece, o por ahí, entonces recibió la panfletería marxista o neo marxista. Y con eso se va a quedar toda la vida, porque no tiene capacidad de reflexión, no tiene el amperaje mental necesario para un cambio, para una meditación, para eso que usted ya habla de la reflexión. Usted no va a reflexionar absolutamente nada. Las posturas cambiantes que pueda tener respecto al tema de la seguridad y policía no son el resultado de una reflexión, son el resultado del miedo a quedarse completamente desnudo, quedarse sin poder, quedar convertido en blanco del desprecio y del desdén de todos los sectores políticos del país y se da una voltereta, la misma voltereta que se dio en su segunda vuelta no tiene ningún significado interno no significa que usted cambió de opinión que usted hizo una reflexión significa que es oportunista y hace lo que le parece más conveniente en el momento, como buen político es oportunista no, usted no es el único por supuesto, todos los políticos lo son todos aprovechan la oportunidad para mantener o acrecentar su poder entonces entonces esto los ataques cruzados es eh, es una es una victimización que no tiene mucho sentido eh, él, él, si alguien está atacando a alguien es eh, él con su indulto atacando al resto del país dejando suelto a 12 delincuentes ojalá que ninguno de estos 12 delincuentes cometa un crimen pero eso va a ocurrir de todas maneras tarde o temprano porque los delincuentes son delincuentes desde que empezaron hasta que terminan no cambian rara vez y por lo tanto, como se dice el refrán... ...la excepción digamos... ...más bien confirma la regla... ...rara vez ocurre eso... ...ahora... ...antes de entrar a analizar... ...porque quiero verlo esto por todos lados... ...es posible, es la pregunta que me hice yo... ...que detrás a pesar de todo lo que es Boric... ...a pesar de los compromisos políticos que tiene... ...a pesar de la cultura política... ...mental o no mental... ...en que está inserto desde cabro chico a pesar de eso no hay una posibilidad una posibilidad de que la nueva situación que vive como presidente y lo que está pasando en el país lo lleve a modificar su posición en materias de seguridad y no ver ya carabineros como el instrumento de los momios para revivir al pueblo lo vamos a investigar después que yo me haga cargo del de próximo bloque amigos me pica hoy día la nariz como nunca mi alergia eh, Actualiza tu reglamento.cl es el lugar que usted tiene que visitar si es administrador o tiene que ver con la administración de un edificio, un condominio, para ponerse al día con el tema de los reglamentos. Esto es obligatorio actualizar el reglamento conforme a la ley que ya está vigente hace rato y ya se acabaron los plazos. Así que si usted todavía no se pone al día y no es tarea fácil, contáctese con los profesionales y actualiza tu reglamento para que tomen su reglamento y lo pongan en armonía con la nueva ley, cosa que es un trabajo que requiere peritos en materias legales y de todo otro tipo. Así que póngase en contacto con ellos. No espere que haya un problema en su edificio y que, como tiene el reglamento ya obsoleto, el problema se eleva al cuadrado sigo con kmillas.cl, el sitio donde usted tiene que ir si tiene millas acumuladas por sus vuelos y esas millas en cualquier momento van a desaparecer porque no se conservan indefinidamente usted no tiene un stock perpetuo de millas en la empresa aérea donde la juntó en un momento dado las empresas las convierten en un cero y usted se queda sin nada antes que eso pase vaya a kmillas.cl y las en plata dinero y no es poco y termino este bloque con InviertaEnUSA.cl. Un grupo de profesionales de esta empresa chileno norteamericana que lo va a llevar de la mano para invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Primero, ofreciéndole miles de opciones. Tienen un tremendo portafolio de opciones en todo el territorio norteamericano de compra de vivienda, departamentos, casas, terreno, centros comerciales, etc. Primera cosa. Segundo, le abren cuenta en la banca norteamericana y ahí va a conseguir usted crédito y operaciones, las operaciones que requiera para su negocio. Tercero, le van a tramitar la vice-residencia si usted quiere irse a vivir allá. Cuarto, muy importante, cualquier problema que usted tenga van a estar con usted para apoyarlo, para ayudarlo a salir de él. Si llega a tenerlo, probablemente, lo más probable es que no. En Estados Unidos los negocios son bastante menos engorrosos que acá, pero si llega a haber alguno, no se van a olvidar de usted, en invierta.cl, inviertanusa.cl van a estar al lado suyo, ayudándolo a resolverlo. Bueno, hemos visto muchas volteretas de Boric, motivadas por el oportunismo, lo que le convenía en ese momento. De hecho, es presidente de la República por la enorme voltereta que se pegó en segunda vuelta después de ser derrotado en la primera por José Antonio Castro. Se convirtió de la noche a la mañana en todo un socialista democrático, un verdadero socialdemócrata. pero era falso. Seguía, llegó al poder y empezó otra vez a hablar de lo importante que era, por ejemplo, la proposición constitucional que él perfectamente sabía para dónde iba una, una proposición llevemos, decir revolucionaria poco demoledora de lo que era el país de lo que es todavía el país. En todas sus palabras y en, su, en sus intentos de hacer cosas ha manifestado que era una voltereta. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer de que ahora está reflexionando en esto de su relación con el tema carabinero y por lo tanto que está reflexionando en general con el tema seguridad que debiera involucrar pero en primer lugar incluso el tema de la macrozona sur donde a propósito de eso se cometió un nuevo atentado balearon a dos civiles grupos que personas que evidentemente pertenecen a esas sensibilidades para llevarse los vehículos en que estaban transportando esto ocurrió en el se apoderaron de esa zona hay zonas donde no puede entrar nadie entregaron el país ¿va a reflexionar en eso también? ¿Ustedes creen que Boris va algún día a decir, todo esto, esto de los pueblos originarios y la cuestión que, 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 que enarbola la CAM y los altos que llevan a cabo es algo que simplemente no, no, no tiene presentación, esto es falso, esto es una distorsión de la historia, esto es un abuso de la historia, esto es simplemente matonaje armado, estos son crímenes, estos son incendios, esto es destrucción y ruina, por lo tanto voy a reprimir a estos tipos por la fuerza si es necesario. No hacer eso jamás no se va a transformar lo único que se transforma en boris cuando se presentan estas situaciones complicadas es el discurso por eso que yo le he puesto cantinfla pues porque ahora pues, yo llamo a la reflexión porque no señor porque no, si no son tan malos los Cantinflas porque usted viene y no porque mira, y, eso eso sí pueden ustedes esperar más cantinflada cuál es la probabilidad de que empujado por las circunstancias, por último, aunque no esté convencido, aunque no haya hecho ninguna reflexión, sigue siendo el mismo Boris que cuando tenía 14 o 15 años, sigue siendo la misma persona de medianas capacidades y lleno de entre el mate, a pesar de eso podría ser empujado por las circunstancias. Y de hecho lo ha sido levemente. Pero ¿hasta dónde llega eso? ¿es suficiente con un cambio de discurso, con un cambio de lenguaje o con una, unas pequeñas modificaciones en su postura? ¿Es suficiente considerando el nivel de los problemas de Chile? Porque estos problemas de seguridad no son que hay unos pocos atracos de banco más, pues si ya sabemos, todos los, en este momento están produciendo cinco homicidios diarios en Chile. En otros tiempos eran cinco homicidios al año, cuando mucho. Vean lo del Silla, vean lo que pasa en la macrozona sur, vean las bandas organizadas que vienen de afuera, el narcotráfico, eh, haciendo cerrar una ciudad completa. O sea, el nivel de los problemas supera pequeñas modificaciones. Señores, como se dice la frase, a grandes enfermedades, a grandes remedios, y el señor Boris no es capaz de ofrecer ese gran remedio. Simplemente, su gobierno es incapaz, ideológica, emocional e intelectualmente, de hacer algo serio podrán eventualmente llevar a cabo una operación y atrapar a lo mejor a algunos personajes de una banda, podrán puntualmente los carabineros un poco más empoderados enfrentarse y liquidar a unos, a unos, a unos sicarios, pero eso no es suficiente a estas alturas, eso ya es anacrónico. Así que aunque se hubiera dado, aunque vaya a modificarse por las razones que sean, o por miedo a perder posiciones políticas, o por una verdadera reflexión, cosa que la, 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 la re, re, rehuso creer en eso, o por conveniencia, o por lo que sea, es insuficiente, insuficiente, totalmente se llegó a un nivel de problema en Chile en que no bastan las medias tintas, los discursos las palabras de despedida ante el cajón de una funcionaria carabinero las caras serias el entrecejo fruncido, el corazón desgarrado todo eso no sirve de nada señor usted sabe que no sirve así es que para una real modificación del pensamiento de Boric se requerirían una serie de condiciones que boris no tiene, y las voy a enumerar. Primera condición, se requeriría que no estuviera aprisionado, como lo está, o habitando, con, a, con gusto, como yo creo que eso es lo que ocurre, en un territorio mental y político X, sin el cual, estando fuera de ese, no puede subsistir como político. Está ahí, en ese mundo, el mundo del progresismo extremo, el mundo que ve pueblos originarios donde no existen pueblos originarios ¿Quién, ¿Quién es el originario? Adán lleva quizá el mundo de que la injusticia y la desigualdad durante la concertación el mundo de que, lo, de que hay que transformar hay que cambiar incluso destruir carabinero aunque ahora no lo diga por supuesto porque el hombre se dio una voltereta verbal en eso eso no va a cambiar dejaría de ser Boric sería ponerle kriptonita política a Boric entonces, eso, esa condición no se va a dar. Y segundo, estimado amigo, segundo, se requiere otra cosa que Boris no tiene. Se requiere un elevado grado de inteligencia. Eso es lo que hace posible a personas que en un momento dado, en su ingenuidad de la niñez, o de la adolescencia, adoptaron ciertos puntos de vista cambiarlo sobre la base de la información que le da la realidad, de nuevos estudios, esto. nada de eso uno puede esperarlo de Boric Boric no tiene tanta inteligencia es un hombre de medianas capacidades, cuando mucho no tiene tampoco una vocación reflexiva, porque si la tuviera no estaría en la posición que está sin es cuestión de escuchar o de leer las cosas que dijo y sigue diciendo. No es un hombre reflexivo, es un hombre de cantinfleo. Cantinflas no reflexiona, Cantinflas mueve la lengua nomás, habla, dice insensatece. Entonces no podemos esperar. No es independiente, está atrapado en un mundo político, conceptual, cultural, llamémoslo cultural, valórico, familiar, sus amigos, sus compañeros de lucha, todo ese mundo, de ese depende, sin él no tiene existencia. ¿Qué sería de Boris si usted saca todos esos elementos? Se convierte en la nada nomás, pues. Y además no tiene la capacidad intelectual para eso. No la tiene. A lo más que podría, puede que tenga astucias. Como buen político, porque efectivamente como político ha sido exitoso. Partió como dirigente estudiantil y llegó a la moneda. Lo ayudó a la suerte, también lo llevaron un montón de cosas, pero evidentemente tiene astucia política. Pero la astucia no tiene mucho que ver con la inteligencia las ratas son astutas también se saben mover por un laberinto se saben escabullir pero eso no es inteligencia así que ahora dejo abierto un resquicio porque hay que ser optimista, un resquicio de que por un milagro a lo mejor la intervención de la Virgen del Carmen el hombre efectivamente viera la luz un día y dijera todo lo que he creído o gran parte de lo que he creído es completamente estúpido y ruinoso para el país, que es lo peor es equivocado es fantasioso pero peor de todo es ilógico no, no va a hacer ese ejercicio ni él ni ninguno de los demás ninguno y ninguna agrego ninguna porque estamos en tiempos del, de la paridad de género, ¿no es cierto? y los idiotas y los ignorantes y los atrapados en una ideología y los porfeados son también las idiotas las porfeadas las atrapadas en una ideología en esto de género en esto de estar digamos en una postura como esa no, no hay género en esto hay, no hay absolutamente ningún problema con la equiparidad de género eh, siguiendo la política en un tema más más, más singular, particular Autz, eh, que es un tipo que sabe de elecciones hace buenos cálculos, en general le, le ha aceptado bastante bien Pepe Autz, hizo una una predicción o una adivinanza, como el mismo dice de cómo va a resultar la elección de consejeros para la nueva proposición constitucional bueno, aquí están los resultados grupos como Chile Seguro Chile Seguro que sería lo que es ahora Chile Vamos, o sea, la derecha clásica, 27,6% es el cálculo de Los Republicanos que está claro que están bastante más lejos del gobierno incluso que o sea, bueno, bastante más lejos del gobierno que Chile Vamos que no está tan lejos, 19%. El Partido de la Gente que no está con el gobierno, 10% y luego tenemos los partidos de eso que llaman la izquierda democrática o sea, el PPD, el Partido Socialista lo, 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 los restos de la democracia cristiana 14,7% Redondeemos esto 27 más 19 son 46 más 10 son 56 más 14 son 70 la izquierda propiamente tal, donde está el Partido Comunista, el Frente Amplio y ese grupo se llama la eh, Unidad de Chile, un nombre muy curioso porque ellos son los que precisamente van contra toda unidad, son los grandes destructores de la unidad. Esos 27% según Pepe Outz, que califica estos esto resultados, abro comillas, como un retroceso relevante de la izquierda. Yo creo que Pepe puso relevante que es una palabra que tiene cierto peso por no poner catastrófico, porque eso sería más adecuado a las cifras que estoy viendo. Naturalmente que estas cifras son una adivinanza, no sabemos cuánta gente va a votar, no sabemos nada, pero si ya que se trata de adivinanza, yo voy a hacer también mi propia adivinanza. Yo creo que la izquierda va a salir aún peor que ese 27%. La izquierda, digamos, izquierda-izquierda. El Partido Comunista y el Frente Amplio, que son su división infantil, van a salir peor que el 27% podrían andar alrededor del 20% o menos no sé, en una de esas sacan 25 en una de esas sacan 30. estoy haciendo una adivinanza nomás, igual que las que hace Pepe él tiene más números, más cifras tiene su método de cálculo, yo simplemente estoy haciendo una adivinanza al voleo así es que aquí van a tener ustedes un consejo si estas cifras se dan donde no va a predominar como predominó en el caso anterior donde entre dos tercios y tres cuartos de la convención constitucional estaba formada por listas, grupos e individuos de izquierda con distintos nombres pero que eran la misma cosa y la derecha no pudo participar en nada, no hay ni un punto y coma que haya sido de autoría de la derecha en la proposición constitucional que afortunadamente el pueblo de Chile rechazó con zapatería en este caso, si las cosas se dan según Pepe Out vamos a tener una, una, un consejo constitucional donde no va a primar las posturas de izquierda incluso incluso si le sumamos a la izquierda izquierda la izquierda del medio porque en ese caso sería 14 más 27 14 más 27 son 30, son 44, son 41 que harían igual en minoría pero eso no va a ocurrir porque la izquierda democrática como lo ha demostrado la llamada izquierda democrática que ha demostrado que no están las posturas en las posturas que, que le gustan a la izquierda, 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 izquierda. Y si no hubiera sido así, no habría habido un rechazo de dos tercios, estimado amigo. No olviden nunca eso. Si esos dos tercios no salieron de la derecha. Esos dos tercios salieron de la derecha, del centro y de la izquierda, de parte de la izquierda. Sí, pues, claro que no lo van a reconocer nunca. Incluso formalmente los, los socialistas estaban con la... Pero, el Partido Socialista por ejemplo podía haber estado con la proposición constitucional pero los socialistas no por así decirlo y yo diría en general que el proyecto revolucionario ya fue derrotado, fue derrotado el 4S y no lo van a, y no lo van a lograr resucitar las movilizaciones y algaradas callejeras que algunos grupos están pensando llevar a cabo una vez más no, no lo van a resucitar, al contrario si hay movilizaciones como las de octubre, si hay ataques a personas a instituciones, si vemos otra vez la, los despelotes en las calles eso va a terminar por sepultar definitivamente al gobierno a la izquierda y a sus proyectos revolucionarios, yo creo que ya están liquidados todo lo que les queda de aquí hasta tres años más es tratar de mantener el barco a flote ojalá que tengan un mínimo de sentimiento patriótico para intentar eso siquiera mantenerlo no andando, no navegando a ningún lado no saben pero por lo menos que esté flotando todavía cosa que cuando llegue otro gobierno eh, pueda tener algo con que trabajar algo que exista todavía eh, y una última cosa un funcionario, el CEO, el Chief Executive Officer de una empresa llamada BTG Pactual, en un foro económico, manifestó una visión tan beatífica de la economía chilena, que está ya encarrilada, que ha sido fantástico, que la clase política ha sido tan buena, que yo quedé bastante asombrado y me dije, ¿de dónde, de qué planeta vino este fulano? ¿Por qué dice eso el CEO de BTG Pactual? Que yo no sabía qué diablo era. Entonces dije, a lo mejor tiene que ver con la naturaleza de la empresa. Así que entré a Google, puse BTG Pactual. Y ahí me enteré que es un banco de inversiones con mucha presencia en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica. Y ahí está la explicación. Si hay un tipo de empresas que depende absolutamente del optimismo, de que no haya miedo, son las empresas de inversiones. Una panadería va a seguir vendiendo pan, así la gente se esté completamente pesimista porque tienen que comer pan y los supermercados van a seguir vendiendo mercadería porque se necesitan las mercaderías, quizás menos, pero se necesitan, pero las inversiones amigo mío, dependen total y completamente de la confianza, de los climas mentales de que haya un grado de optimismo. El que invierte está llevando a cabo Tácitamente un acto de optimismo el optimismo de creer de que su inversión le va a dar una renta, una ganancia miren qué simple el, las empresas de inversión dependen de que haya optimismo cuando hay pesimismo todo el mundo empieza a vender su acción empieza a vender, a retirar plata de los bancos y, y se da toda la cresta como pasó el año 1929 con el famoso crack de Wall Street o ha pasado en otras oportunidades después pues. Las finanzas, y especialmente, específicamente, las empresas de inversiones, viven del optimismo. Y el optimismo vive de una noción positiva, encantadora del mundo. Entonces no me extraña en absoluto que el señor, que no anoté su nombre y da lo mismo, el eh, CEO de BTG Pactual haya cantado las loas al señor y lo viene en carrilá, que está la economía, porque... Su empresa depende de eso. No va a ser él quien diga, la economía en realidad está con muchos problemas. El encarrilamiento es muy limitado. Hay inflación, hay esto y lo demás allá. La gente se está yendo, están sacando plata. No lo van a decir. Pues. Significaría dispararse en la cabeza. Eso es. Y amigos, a propósito de finanzas, compreoro.com. Vaya allí, compre oro, compre plata en su expresión material, física, los metales preciosos y tenga con ello una póliza de seguro compreoro.cl no, punto .com punto .com compreoro.com compre oro, compre plata y usted va a estar tranquilo sin necesidad de escuchar el señor de esta empresa de que eso que tiene en las manos va a conservar su valor o lo va a acrecentar y lo va a poder vender en cualquier parte. Continúo con espacioajedrez.com. En unos días más empiezan los cursos. No, me, no les voy a repetir lo que les digo siempre y que es totalmente cierto de lo importante que es para los niños, especialmente los niños inteligentes, el fortificar y desarrollar sus poderes mediante los métodos que in inconscientemente se van instalando con el aprendizaje del ajedrez. Los cursos son online una vez a la semana vía Zoom son muy accesibles económicamente si un grupo familiar, o sea, papá y hijo por ejemplo, se inscriben, o mamá e hija lo que sea, ya hay descuentos adicionales, seis cuotas sin interés todo en espacioejederez.com. sigo con Hey, el corredor que a pesar de esta situación económica que no es como la pintó este señor de Pactual el hombre sigue vendiendo propiedades porque tiene métodos muy expeditivos muy eficaces y trabajan de lunes a domingo incluido Ángel Hey. Y no olviden amigos, mi la empresa chilena que ha ganado premios por la calidad de las instalaciones, de la mantención y de los equipos que instala y que mantiene para que usted tenga una climatización integral todo el año. Una solución completa para el verano, para el invierno, para el otoño, para la primavera. Y yo diría, para los que tienen problemas como yo de alergia, para el polvo, porque filtra el aire. Filtra el aire si yo no tuviera este aparato, no podría hacer el programa casi, de repente me pica la nariz, reniflo, pero sin eso, estaría en un estado permanente, de, con los ojo así bueno, no les cuento más mejor, porque es desagradable, y el libro que les voy a recomendar es este A la sombra de la espada de Tom Holland, que es un historiador bastante conocido, ya muy entretenido muy narrativo, que cuenta sobre el nacimiento del Islam y el ascenso del imperio árabe global el Imperio Árabe, estamos hablando de siglos atrás, por supuesto, ya no existe el Imperio Árabe, pero existió y llegó hasta España. Por poco no entró a Francia, por poco no llegó con los turcos a Viena, o sea, a la Europa Central. Cubrió gran parte del planeta y hasta el día de hoy hay muchos países que debido a su expansión, la mayoría de su población es musulmana. Es muy entretenida la historia y aquí uno aprende un montón de cosas, como por ejemplo, que el Islam, que ahora parece como una religión muy cerrada, muy dogmática, muy eh, ajena a la modernidad, eh, que oprime a la mitad del género humano, que son las mujeres, que se ve como atrasada y reaccionaria. En un momento dado, el Islam era mucho más que eso, era, había desarrollado en el plano de la cultura cosas que en, en Europa que andaban un poco menos que a pelado, todavía no se les había pasado por la mente. Ellos fueron los transmisores, por ejemplo, de la filosofía aristotélica y de otros pensadores griegos. A Europa hubo filósofos estoy pensando, y historiadores. En Caldún, por ejemplo, eh, qué sé yo, bueno, no me acuerdo los nombres de todos, pero fue, fue tuve, hubo una formación cultural muy importante. Y esa es parte de la historia del de Islam. Estimado amigo, Islam significa, entre paréntesis, sumisión. Islam significa que alguien está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, cosa que por lo demás es una, es una decisión bastante in, inútil porque no veo cómo alguien podría eh, evitar la voluntad de Dios de todos modos, con o sin sumisión, pero eso significa Islam. Muy entretenido este libro está evidentemente en Amazon, elegantemente escrito un verdadero tour de force dice el Wall Street Journal y realmente lo es este es otro de los libros que cuando se los presento a ustedes me tiento de leerlo de nuevo porque este por supuesto lo leí no le puse anotaciones porque muchas de las cosas que están aquí eh, yo ya las tenía en mente hacía rato por otras lecturas o por mis propios procesos o lo que sea pero pero Mm, lo voy a leer de nuevo hay que leer siempre los libros dos veces para realmente aprovecharlo, y eso sería estimados amigos, todo por hoy nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez no olviden que el día también está ya y por supuesto los días siguientes a seguir estando eh, su entrevista a Álvaro Belolio del Observatorio de Inmigración, las entrevistas de, de Nicole son muy entretenidas muy interesantes porque ella es una gran periodista, sabe hacer preguntas, las preguntas que importan y saca información. Así es que no se conformen con ella en mi programa, vean también a Nicole en su canal. Y eso sería todo por ahora, nos estamos viendo.